0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是白迪。
1: 大家好，我是菲菲
0: 。要说中国人对铁路的认识啊，始于1876年英国人在上海私自修筑的吴淞铁路。由于此前中国从来没有过铁路，铁轨两旁观众立如堵墙。但铁路在修筑过程当中就惹起了多次的纠纷。通车一个月之后，火车又在江湾一带压死了一名中国士兵。清政府与英方议定了，在淞沪铁路运行一年后，由中国政府购回。一八七七年十月，清政府以白银二十八点五万元购回淞沪铁路，随即拆毁铁路，移往台湾。中国的第一条铁路就此夭折了，但中国人的火车梦这时候才刚刚开始。
1: 从吴淞铁路的命运可以看得出，即使在长三角这样已经得风气之先的地区，清朝人对新生的铁路尚且如此排斥，就更别说闭塞的内地了。但火车既然已经出现在了中国，作为一种高效的运输手段，自然早晚会被运用起来。在光绪五年，著名洋务企业开平矿务局申请建设一条自唐山至天津北塘的铁路。但是遭到了守旧人士的抵制，而被迫作罢。次年，矿务局又复请修建唐山至徐各庄的较短的铁路，才获得了批准。唐胥铁路呢，只有九点七公里长，但是却具有划时代的意义。它结束了中国没有铁路的历史，同时也拉开了中国铁路建设的序幕。
0: 然而，保守势力仍然非常强大。至甲午战争之时，大清境内还是仅有铁路四百八十三公里，而岛国日本，从和中国差不多同时接触这样一样物品，至甲午战争的时候，已有铁路三千三百公里了。海战的胜负，在路上也能看出端倪。直到甲午战争之后，中国才开始逐渐加快了铁路的修建速度。至辛亥战争爆发，中国铁路里程已达到了零点九一万公里，但是这其中大部分都是借洋债修路，甚至外资公司在列强势力范围内直接投资筑路。所谓拿人手短，中国不得不向外国和外企公司出让某些利权，导致铁路两侧洋人营商探矿无所不为，如同国中之国
1: 。大清一旦和列强翻脸。只有道路设施的清军在自己的主场，很可能还没有外国军队的运输速度快，国防极为吃紧，那就必须要有铁路辅助。而从1895年至1898年，中国新开设的资本在万两白银以上的工业企业62家，远超于甲午战争前20年的总和。工业生产规模增加，必然就激发了交通运输产业的发展。从商业角度来看。修建自己的铁路也被提上了日程，长野上下由此对铁路重视有加，以至于孙文甚至提出修建铁路二十万英里的宏论。至于守旧人士所谓铁路破坏风水、惊扰居民等说法，被已经修筑和运营的铁路证明，纯属无稽之谈。
0: 好在洋人筑路，总难免雇佣许多中国工程师、技术工人。这些人的知识储备和工作经验，为中国自己修筑和运营道路提供了有利的人力资源条件。自造自营铁路的中国梦，就在这个历史背景下，在京张铁路的蓝图上徐徐展开了。
1: 早在一八九九年，俄国就曾提出修筑由恰克图经库伦、张家口到北京的铁路，而清廷对俄人意图颇有忌惮，因此未允。至一九零五年，直隶总督兼关内外铁路总办袁世凯又提出了官办京张铁路的奏请，得到了批准，于同年的九月四号开工，由詹天佑任总工程师，一切建造及管理完全由中国人来掌握。短短二百公里的京张铁路，却因为地理、人文、建设成本等方面的原因，规划难度极大
0: 。京张铁路最初勘测的路线有三条：一是从丰台至昌平沙河镇，从昌平州城西南经南口进关沟至青龙桥，穿隧道通过八达岭到达康庄、沙城和张家口；二是从沙河镇通昌平州城，穿过天寿山。从德胜口至延庆沙城、丰台至沙河镇及沙城至张家口两段与一线相同；三是从西直门向西修至石景山三家店，沿永定河谷至沙城、张家口
1: 。第二条线路因绕远而被放弃，第三条线路不绕远，坡度小，运能大，最重要的优点是靠近门头沟产煤区，方便燃料运输。但是铁路所经过的京西地区多为坟岗，修路可能招致沿线居民反对，而且沿途山峦纵横，修路开支浩大，预算成本不敷使用，只好放弃。经过反复斟酌，詹天佑团队选择了第一条线路。该条线路虽然在穿越八达岭关沟段时仍然面临诸多工程性的难题，但是与另外两线相比，已经算是列中选优了。
0: 在线路分期规划之上，京张铁路分为三段：丰台柳村至昌平南口为南段，地势平坦，易于修筑，于1906年9月即投入运营；昌平南口至延庆岔道城为中段，虽然仅长20公里，但因为穿过了八达岭山区，高低相差却近有600米，坡度达千分之 33， 地势复杂，工程浩大。延庆岔道城至张家口为北段，地形起伏缓和，除修筑跨洋河的大桥之外，余无太大困难。在对在对关沟段复测时，詹天佑根据当地村民提供的线索，发现了一条从青龙桥转向东北的坡度较为平缓的道路，可以大大的降低通往八达岭的坡度，这也就是大名鼎鼎的人字铁路由来。北上的火车到了南口后，需要有两部机车分别在列车首尾牵引向东北方前进。进入了人字形铁路线路的岔道口后，原车尾变为车头，使火车向西北前进
1: 。通过采用这一方案，使需开爵的八达岭隧道的长度由一千八百多米缩短为了一千零九十一米，大约节省了十万两白银的成本。但是工程团队对这一杰作并不认可，而是认为这是不得已而为之的办法，因为这样的设计导致铁路运力有限，效率降低，青龙桥站也就变成了铁路调度的瓶颈。至于两大工程的难点，那就是居庸关和八达岭两处隧道，又因为机械就匮乏，大部分工作需要人工完成。为了保证工期，对于居庸关隧道采用南北两头同时向隧道中间点凿进的国际通行的办法，但是对于八达岭隧道，即使从两端同时凿进，仍嫌太慢，因此工人们在隧道经过路线中部开凿两个直井，分别向相反方向进行开凿，使得工作面从两个增加到六个，保障了两处隧道按期完工。
0: 京张铁路的另一个亮点是北段的怀来铁路大桥和夏花园至鸡鸣驿矿区支线。怀来铁路大桥长两百米，用钢架建造，这是京张铁路路线上最长的桥梁。夏花园到鸡鸣驿矿区岔道虽不长，但工程极难。右临洋河，左傍峻岭，山上要开出一条六丈宽的通道，山下要垫高七华里长的河床。詹天佑既以山上开道之时，来垫山下的河床，为防山洪冲击路基，又砌水泥砖加以保护。机车开行无煤炭则不可，而京西门头沟盛产煤矿，如果设立铁路支线，可以有效地解决运煤的需求。另一方面，门头沟当地商民因煤矿运销不畅，也曾共联名禀告当时的铁路专管部门。提出修建之路的请求
1: ，因此詹天佑经过勘探之后，规划了作为京张铁路支线的京门铁路。铁路的起点站为西直门，经八里庄、田村至终点站三家店，既有利于改善京西交通环境，又为京张铁路顺利运行提供了能源保障。如此浩大之工程，描述清楚尚且困难，詹天佑团队却用四年就完工了。成本呢，又仅相当于国外承包商报价的五分之一。最令人称道的是，这项铁路“中国梦”工程，百年之后仍然使用如常，稍有瑕疵。例如八达岭隧道一直使用至今，没有出现过任何质量问题，堪称百年前的中国高端制造。而京张铁路的示范与激励作用，可以说远大于铁路本身的经济价值。他向外界传递出一个重要的信号：，只要中国人有意愿，就也能做成列强难以实现的事情。这一点对于风雨飘摇、人心动荡的晚清中国是至关重要的
0: 。詹天佑本人在修筑京张铁路之后，始终致力于中国的铁路事业，在汉宜铁路、湘鄂铁路、张穗铁路等事业中，宣力甚多。民国成立以后，还与同行一起成立了中华工程师会，这是中国工程师有团体组织之始。中国铁路也在京张铁路通车后持续进步，至一九四九年共和国成立时，运营里程已达到了二点二万公里；至二零一六年底，运营里程已达到了十二点四万公里，居世界第二，其中高速铁路二点五万公里，居世界第一。2016年4月，京张高铁开工建设。这条建成后将是世界上第一条设计时速350公里一小时的高寒大风沙高速铁路，与百年前的京张铁路交相辉映，将会与这曲协奏百年的中国梦谱出一篇别样的终章
1: 。好了。今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。